0: En radio somos 1170 AM. Y en Twitter, por decir algo web. A full, a full la música de One Hit Wonder! Esta era nuestra cortina elegida para One Hit Wonder, ¿verdad Nachito? Sí. Hoy tenemos un, una historia. ¿Esto es, ¿Esto es un hit? No, es la cortina. ¿Ah? pensé que era un hit. ¿Es de los psychos? Exactamente, un temún, un temún, un temún Me encanta este tema Pero tenemos una historia hoy que no sabemos si es un elogio de la derrota O un One Hit Wonder Que son los dos espacios que se alternan Aquel en el que eh, recordamos algún derrotado Y aquel en el que recordamos un One Hit Wonder Que es aquel deportista que Una vez metió un hit Una vez ganó algo, eliminó a alguien Jugó un gran partido Y nunca más supimos de él Ustedes decidirán cuando termine la columna ah. Al 091-525252 pongan one hit o elogio según lo que ustedes entiendan que esta historia es claro, digamos que la historia eh, esa frase, la historia la cuentan los vencedores es una verdad más bien bélica este, en, la, en las guerras, sobre todo en el pasado la historia la, la cuentan los que ganan porque los que perdían carecían de los elementos más básicos para, para desarrollar el trabajo narrativo que podría ser papel, lapicera ganas o incluso la propia vida ¿no? que, que no tenían ya para contar la hazaña en el deporte es distinto, estamos de acuerdo. Eh, más bien, no la escriben los ganadores, sino este, un séquito de alcahuetes o, o periodistas que tienen alrededor y que se encantan, se, se encargan de contar qué fue lo que pasó. En algunos casos, en otros, directamente nosotros somos los propios espectadores. Ya no necesitamos que nos cuenten la historia. Estamos de acuerdo. Totalmente. Hay una época, eh, quizás ya pasada, en que hay historias que no se terminan de contar en, en el deporte, y ya vamos a discutir si es deporte, eh, y que efectivamente eh, la cuentan los vencedores o no la cuenta nadie. entonces El relato eh, oral, la transmisión del relato vía oral. La transmisión del relato oral, y si el que estaba ahí no tiene la delicadeza de sobrevivir, es decir, de no morirse en su aventura deportiva, no podemos eh, saber qué pasó. Y ese es el caso de George Mallory, y también su compañero Andrew Irving, un poquito atrás, digamos. Pero es la historia de George Mallory, eh, que no nos contó el final de, de su hazaña o no deportiva, y por lo tanto no podemos saber qué pasó.
1: La ¿Quién, cosa es, es así. ¿Quién es
0: George? George es un explorador profesional, un alpinista. Hoy día casi no hay dudas de que el alpinismo es un deporte. Pero... Eh, no estoy seguro que siempre haya sido así. Y la época de Mallory, yo creo que ellos no se consideraban deportistas. Pero bueno, transcurrían los primeros años de, del siglo XX. Todavía no había sido conquistado el techo del mundo. No me refiero al, al Hernando Siles de La Paz. Sino al Everest. 8.848 metros sobre el nivel del mar. Una troja de metros. El... Así, a ojo los contados. ¿no? ¿El
1: monte más alto del mundo? el Claro,
0: el punto más alto del mundo. Eh, del mundo del Entonces, mundo el, mundial. Del mundo mundial. Eh, y era bastante... es Es bastante común hoy por hoy ascenderlo, pero no no allá por 1920. Eh, Se sabe que en 1953, una dupla también, eh, metió pata, lo conquistó, eh, pero en esa época todavía no era común. Son tiempos donde ser alpinista no es moco de pavo, porque la tecnología evidentemente era muy precaria, eh, y estamos ante un momento bastante maravilloso de la historia en que... Como que hay como una bisagra porque avanzamos lo suficiente, la, la humanidad se desarrolla ya por 1920 a un punto en el que casi no le quedan lugares que no conoce de su planeta. Pensémoslo como una cosa bastante rara, ¿no? Imagínate que hoy lo damos por sentado, pero en ese momento la humanidad se estaba dando cuenta que ya había llegado a todos lados a donde podía llegar. Los polos, por ejemplo, y quedaba un lugar, básicamente, que era el Ebre. Nadie había llegado nunca. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, tampoco Realmente. había llegado al centro de la Tierra. Un día tendremos que proponernos ir hacia abajo.
1: No, empezamos a bujeriar y espalío. Pero ah, quedan pocos
0: espalía. lugares, porque habría que ver de cuándo son los descensos, por ejemplo,
1: a las, a las fosas, fosas Mariana
0: las marianas y en, y en qué condiciones. Pero son pocos los lugares, a pesar de que cada tanto se llega a algún islote perdido, pero más bien producto de la casualidad. Pero la barrera de la naturaleza ya ha sido vencida. No era el caso de esta
1: época. Siempre, siempre hablamos de el occidental llegando a lugares. sí. Siempre, porque incluso acá los los Sherpas, que son los que viven en Nepal, te vivían en el ever Pero no sé si en la la cima, ¿eh? Cada uno de estos que llega a la cima, llega siempre con un sequito de Sherpas. Sí,
0: bien. Eso Eso es uno de los grandes temas. ¿Por qué se destaca a George Mallory y no a su compañero, que de todas maneras también era británico, Andrew Irving? Básicamente porque es como el que capitanea la expedición y el que decide con quién va a ir. De hecho hay una polémica inclusive instalada en por qué elige a Irving, que no
1: era un gran escalador y deja de lado a su anterior compañero de expedición. En el mundo del montañismo, primero que es esto, siempre se, se sube de a dos. Y, es, y hay todo una manera, porque uno, uno una vez que se adentra en ese mundo empieza a entender que hay determinadas características de escaladores y algunos buscan complementarse con otras características que a ojo de alguien que no sabe... Están los dos subiendo una montaña, pero alguno es más técnico, el otro es más resistente, y se hablan todas cosas así que te parece maravilloso sin entender nada, ¿no?
0: Es es un mundo fascinante. Ah, Eh, Ya tendremos algún invitado alpinista. El Uruguay no es el lugar más divertido para ser alpinista. (risa) Convengamos. Pero bueno, son dos las vías reconocidas de ascenso al Everest, y ellos eligieron una, que era la señalada por el propio Mallory, que en una expedición anterior, la primera expedición británica de 1921, ya había visto, que es por el Tíbet. La ruta norte que se conoce. North Face. Que era la única habilitada, de hecho, porque la otra otra cara, la de Nepal, por cuestiones políticas, todavía no estaba habilitada. Y por eso cuando Nepal la habilita después del 50, es que se empiezan a suceder las expediciones oficiales. Pero bueno, allá fue Mallory, eh, que iba a subir por la rama este del glaciar, el glaciar de Rongbuk. eh, Y desde allí ascenderían a lo que se llama el collado norte. El collado es... Eh, el paso más bajo que queda entre una entre una línea de cumbres, digamos, la parte de abajo. Si vos te imaginas una línea de cumbres, el collado es esa parte que, que se forma como el vallecito. Eh, pero bueno, por ese lado había, eh, en, eh, por esa arista, un, un obstáculo importante que es el llamado segundo escalón, que es una pared de 30 metros, que no parece tanto, pero que tiene una inclinación de 70 grados y que, por supuesto, está 8.000 metros por encima del nivel del mar.
1: Claro, como... Como vos vas a explicar a continuación, los escaladores llegan a un punto donde dicen, bueno, la próxima, el próximo ascenso es el ataque a la cumbre. Exactamente. Nos tenemos que quedar acá, preparamos, y el próximo ascenso es cuando llega, coronamos. Porque van, a, van estando en campamentos bases, van subiendo de metro, pero llega un momento y dicen, bueno, la pro- mañana atacamos la cumbre y nos sacamos la foto. Exactamente. Esta
0: primera expedición que tuvo algunos días de campamento hizo un par de intentos fallidos. Eh, dos intentos fallidos, no llegó. Y ese día, ese ese día salió Mallory con Irving al sexto campamento, que era este último campamento, donde quedó eh, otro observador, que ahora perdí el nombre, pero ya Felo me lo va a ir googleando, que era el encargado de hacer el seguimiento de observación de la escalada. O sea, era el que iba a ir viendo cómo iban para después poder decir qué pasó. En ese sexto campamento se quedó este muchacho. Mallory e Irving salen, dicen Eh, los relatos que ya no era momento de salir, que Mallory tenía una terquedad propia de quien quiere terminar la tarea, que no quería subir más quería dedicarse a a quedarse con su familia y que sabía que la única forma de terminar con el padecimiento que era seguir intentando subir al Everest, era hacerlo así que salió arrastrando a Irving en búsqueda del pico del Everest, y cuál es la cuestión no sabemos si llegaron o si no llegaron y posiblemente eh, nunca lo sabremos el relato es que empezaron a subir por la ladera de la montaña, pero con un día de mucha niebla. En la época del Monzón, las tormentas en el Everest son muy repentinas, por lo tanto es es también impredecible. Se formó una gran niebla y el último relato que que hay eh, de este observador, que era el encargado de hacer el seguimiento visual, es que los vio subir por ese escalón de nieve, eh, ya pasando ese collado del que habíamos hablado. Y lo siguiente que sabemos es 1999.
1: Que encontraron
0: el cuerpo. Encontraron el cuerpo. Pasaron un montón de años eh, y aparece el cuerpo de Malroy conservado en hielo, encontrado por una expedición que había ido a buscarlo. Eh, se comprueba después con estudios de de ADN eh, y de ropas, etcétera, que efectivamente era él, y empiezan a aparecer otros relatos, ya hay otra gente que dice que lo había visto, que lo había visto caído, porque claro, ¿qué pasa? En la bajada del Everest, eh, ahora hay quienes la acusan de ser casi turística, pero durante la época como más pura, eh, implicaba bajar casi, casi muerto, diría, casi muerto. entonces Había gente, por ejemplo, hay un relato de un chino que lo vio, pero que no se acuerda dónde porque bajaba casi sin oxígeno, Pero bueno, en 1999 se encuentra el cuerpo pero falta un elemento crucial que es la cámara Kodak que habían llevado para registrar. Y se la robaron. Está muy inseguro el Everest. Muy inseguro. Y no podemos saber entonces eh, si llegó o no llegó. Si en esa subida al escalón al segundo escalón lograron alcanzar el Everest y se desbarrancó a la vuelta o si simplemente eh, eh,
1: se accidentó en el camino. Yo acá estoy leyendo que ese día del ataque a la cumbre de 1924, algunos estudios indican que podían verse Mallory y e eh, inmersos en una ventisca que provocó un brusco descenso del nivel de oxígeno hasta niveles fatales. Exactamente. O sea que se quedaron sin respirar y me imagino que ahora se sube el contacto de oxígeno, incluso se dividen, las, eh, me parece que dentro del montanismo vos podés, hay una rama de gente que sube sin ayuda, sin oxígeno, Y hay otras que suben con tanques de oxígeno, como que está dividida la cosa. Pero en esa época no existía ni la posibilidad. pero ellos iban con tanques de oxígeno, en realidad. Ah, pero atacaron la cumbre sin ellos.
0: Y y las grandes polémicas son justamente si lo podrían haber hecho con la cantidad... Entre las polémicas que se tejen, dicen, bueno, iban hay una última foto de ellos en el campamento 6, que está cada uno con dos tanques de oxígeno, con un armazón de metal con dos tanques de oxígeno. Pero en el armazón entran cuatro. Entonces dicen, ¿qué pasa con esta foto? ¿Es la foto del equipo con el que subieron? Porque si subieron con dos tanques de oxígeno, no les daba. Claro. ahora, si lo llegaron a cargar con cuatro, podía darles, y no lo pueden saber se encontraron las, las bombonas de, de oxígeno, vacías algunas en el camino, que es natural que las puedan haber descartado por, por una cuestión de peso, pero no podemos eh, saber eh, a ciencia cierta si fueron con el equipo necesario, la segunda gran polémica es qué pasa con ese segundo escalón estamos hablando de más de 8000 metros Hoy por hoy, una expedición china allá por el 75 logró amurar una escalera de metal a la pared. Están las fotos, bien hay lo, que verlo. los chinos Y por ahí se sube, pero por escalada libre solo se subió una vez. Escalada libre, es decir, escalada sí, con equipo, pero sin el apoyo de, de esta escalera. Es decir, claro. a pico y pala, digamos. A pico. A pico pala, y pala, sí, cuerdas sí, si te cae, agarrándose del otro. Claro. Entonces, ¿pudieron ellos hacer esa hazaña que hubiera sido una gran hazaña? Tampoco lo podemos saber. Lo que sabemos es que cuando encontraron a Mallory tenía eh, las marcas de la cuerda en la cintura propias de la caída y propias de de que alguien lo quiso sostener y logró hacer la resistencia, que es la labor de su compañero Irving, tirar de esa cuerda cuando el otro se desbarranca.
1: El observador era el coronel Charles Howard Bury. que ya había visitado parece el Everest antes y era el encargado de 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 observación.
0: Y que después lo apretaron un poquito porque el el tipo vuelve y empieza a decir bueno, no me acuerdo tanto, no me acuerdo si iban subiendo. No, confirma que iban subiendo. Creo que iban los dos, que también es un dato clave porque si iba uno solo es más probable que lo hayan logrado porque Mallory podría haberse cargado con el oxígeno de, de Irving y seguir subiendo. Entonces lo empezaron a apretar un poco y parece que el tipo no tenía tan claras las las cuestiones que quería contar. Pero bueno, esta es la historia de, de Mallory y de Irving, que se piensa que, que con la tecnología de la época hay pocas chances que lo haya logrado, pero, pero que tienen una, una chance y que por la hora en la que los vio eh, el, el observador y todo, se piensa que pueden haber llegado y se pueden haber perdido a la vuelta. Un dato interesante que cuentan es que eh, Mallory no tenía la foto de su mujer, que era la que llevaba siempre para dejar en la... En la cima del Everest, no la tenía consigo cuando entró en el cuerpo y no tenía los lentes puestos, se los había guardado en el bolsillo, lo cual es un símbolo de que se había hecho la noche y que estaba deambulando perdido y que necesitaba una mejor visual. Sacarse los lentes, en ese caso implicaría que estaba volviendo de hacer cima en el Everest. Porque te das
1: cuenta que el desafío no es solo ir a la cima, sino que
0: volver. Exactamente, exactamente. Se ha acordado muchas veces y la última perlita que falta es que siguen yendo expediciones porque parece que encontrar el cuerpo de Irving sería clave. ¿Por qué? Porque si Mallory fue el que efectivamente subió con con él, puede haber alguna foto en esa cámara que entonces la tiene que tener Irving, es lo que dicen. Algunos dicen, no, el chino que pasó se la robó y se hizo el boludo. Pero otros dicen, no, esa cámara entonces la tiene Irving. Entonces consultaron a Kodak y Kodak les dijo, sí, si esa cámara está ahí, en condiciones de frío, los procesos químicos están mantenidos y es posible que podamos sacar eh, alguna foto de ahí.
1: Y vamos a buscar esa cámara, entonces.
0: Está ahí enterrado el relato. Me parece una historia maravillosa que no podemos saber si es un one-hit wonder, es decir, es un señor que conquistó por primera vez la cima del Everest y nunca más porque murió, o es un elogio a la derrota porque es el que encontró el camino norte, el camino más difícil para, para llegar a la cima, y el primer hombre que pasó los 8.000 metros de altura, que no es un dato menor.
1: Yo quiero decir que es mucho más digno esto de morirse sin saberlo que lo que hacen varios después de sacar un libro de autoayuda titulado... Mi montaña, o mi Everest, o no sé cuánto, y no porque te, está bravo.
0: ¿No te gustaría para está lleno de qué eso? lindo sería el libro de Mallory? Ese sería Ese r- sí porque fue mi el primero. Mi Everest, eh, Everest
1: eh, literal. Eh, literal, pero después los libros de autoayuda y las conferencias alrededor del mundo contándote de eso, porque generalmente son gente que tiene problema empresarial y se van a encarar del Everest. No me pregunte cuál es la relación, pero está lleno de eso.
0: Bueno, lo que, lo que dicen muchos de la, de, de la gente que... que te gusta el alpinismo, que el, el, la ida al Everest hoy es casi turística es, es fácil, obviamente no están diciendo que puede ir que puedo ir yo, pero que no se necesita una gran experiencia para subirlo ni nada por el estilo, que hay guías turísticas que prácticamente te depositan en la cima del Everest, entonces esta primera ida eh, conserva todo ese halo, halo de misterio que sería, que, que creo que casi que quieren que sea cierto para poder recuperar una gran historia para el alpinismo, hay varios documentales ahí incluso de gente que ha eh, probado. bueno, a ver, ¿qué pasa si yo iba con el equipo de la época? Ah, con bien. estas botas. creando eh, Y este equipo ahí, ¿qué me pasaba? Y bueno, la pasaban mal, te pero bueno. de frío.
1: Acá hay noticias que me marcan que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que están por venir, dentro de dos años, va a aparecer la escalada. Por primera vez en la historia. Que es esa de pared lisa con los agarraderos de colores. Con el talco, que vemos que se pone en el talco en la mano de arriba. Y los Grand Prix. Al estilo de Grand Prix, es verdad. Que bueno, es como lo más parecido al alpinismo que hay en el, en el mundo del deporte bueno, olímpico, por lo menos. La versión deportiva podría ser, eh, o la versión olímpica. La
0: versión sin morirse. La versión sin morirse. Pero viste cuando dice, no, el fútbol es un deporte de hombres, no sé qué. Bueno, me parece que el deporte de hombres es estreparse a una roca eh, con un precipicio de 2.000 metros para abajo. En el entendimiento ese de hombres como valentía, de ir a pegarse... <risa> Eh, patá eh, con Marcel Novik no, no, no está eso, no, eso lo hace cualquiera, eso lo es hace paz. cualquiera eh, fascinante, fascinante el mundo del alpinismo, un saludo a Manori. No tuve claro qué es lo que me falta definir, es qué quiero que haya pasado. Ah, el hombre de bien que pretende. Si haya llegado,
1: Yo quiero que haya o llegado. si haya fallecido, no
0: sé, no sé, porque sí, el, el misterio por es sí. bueno,
1: el misterio es bueno, le da amor ese sí, misterio. Sí, sí. Y
0: muchos dicen en, en, en el mundo del alpinismo que ese misterio se conserva a propósito claro. para seguir vendiendo la historia misteriosa del Everest, pero eso no me interesó tanto.